0: Olá, o meu nome é Ana Paula Falcão, sou professora auxiliar no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico e sou a responsável pela Unidade Curricular de Topografia.
1: Oh, professor, o que é que nós temos aqui à nossa frente?
0: Bem, temos uma pérola, do ponto de vista de, de, dos instrumentos da topografia de, e da geodesia, que é um nível conhecido como nível brito limpo. Uh,
1: pronto, começamos por aí. Uh, brito limpo.
0: É, na verdade, o nome do inventor, portanto, do, do cientista, que descobriu esta este, esta forma de uh, resolver um problema da, da topografia, que é o problema da determinação dos níveis ortométricos. E, portanto, ele construiu este equipamento.
1: Há o problema e há a solução. Já lá vamos. Primeiro, então, quem é que foi Brito Limpo?
0: Sim, o Brito Limpo, uh, na verdade, foi um... um uma pessoa do, do exército, não é? Portanto, foi um militar de carreira que nasceu em Barcelos em 1829 e morreu em Lisboa em 1891 e que teve toda uma vida dedicada, que era ao exército, portanto, a determinada altura ingressou na escola do exército onde foi professor, mas para além disso teve todo um trabalho notável ao serviço do grupo e da comissão de produção de cartografia em Portugal.
1: E o que é que se sabe desta vontade de fazer geodesia, como disse? Geodesia? Do, de, de um, a um militar.
0: Uh, sim, pronto. Portugal, uh, tal como o resto dos países da Europa, não é, viu esta necessidade de criar um referencial altimétrico que fosse único para o país todo. Uh, esse, esse referencial altimétrico, na verdade, vem acompanhado da instalação do marégrafo em Cascais, portanto, o marégrafo é um equipamento uh, mecânico que faz o registro das marés, como o próprio nome indica, e a partir do momento, mas esta era uma vontade europeia, portanto, mais do que uma vontade nacional, foi uma decisão uh, da Associação Internacional de Geodesia, que resolveu promover nos países a construção destes referenciais quer para a planimetria, quer para a altimetria únicos, uh, e uh, mais ou menos contemporâneo aqui do nível que nós temos, sobre o qual nós estamos a conversar, houve a instalação do marégrafo em Cascais, a partir do qual se determinou um zero para a altimetria e depois foi preciso uh, 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 propagar esta, esta, este referencial para o resto do país, e essa propagação das cotas, portanto esse, esse, essa determinação dos desníveis que depois permite determinar as altitudes dos pontos em relação ao marégrafo de Cascais, ainda hoje assim o é é feita com uma operação que se designa por nivelamento geométrico e esse nivelamento geométrico é feito por um equipamento que é um nível ótico e este é um exemplar talvez do nível ótico mais mais único e mais brilhante que nós que nós utilizamos ou utilizamos e feito por um português isto é absolutamente notável.
1: O que é que mais sabemos de Brito Limpo?
0: Não sabemos muito sabemos que foi casado que teve três filhas. Uh, que os, os, os genros, alguns deles tiveram papéis importantes uh, ainda uh, nas áreas geográficas, portanto, é, era uma pessoa abastada do norte, na verdade já, já vinha de uma família uh, com, com algum poder. Uh, tirou o seu curso de Matemática em Coimbra, uh, ingressou depois na Escola Militar e depois teve todo um, um percurso absolutamente notável também do ponto de vista militar, não é? Portanto, teve várias condecorações, sou muito agraciada uh, pelo pelo trabalho que foi desenvolvido e a determinada altura foi convidado pela Comissão de Produção da Cartografia para ingressar e foi uh, chefe. Desta, da secção dedicada aos nivelamentos de alta precisão e, portanto, escreveu vários livros dois deles, absolutas duas referências muito interessantes e muito engraçadas onde descreve com exaustão como é que estes trabalhos devem ser feitos Uh, isto num, num primeiro livro e num outro segundo livro tem uma coisa muito engraçada que é ter um comparativo com outros países, como é que os outros países fizeram e os resultados que obtiveram e o que é que nós obtemos com o nosso nível e os resultados que vamos obter, portanto, tudo isso está escrito, é muito engraçado. Uhum.
1: Com que problema é que Brito Limpo se deparou?
0: É, portanto há, há data estas leituras e, e como eu disse ainda hoje são feitas assim portanto, vou começar se calhar é preciso começar por explicar como é que como é que este desnível é determinado ainda hoje não é portanto, basicamente são colocadas umas miras que são umas réguas eh, graduadas que devem ser colocadas na vertical mas podem ser feitas de materiais muito distintos mas na altura seguramente eram eram em madeira hoje em dia nós já temos outros materiais com outras propriedades eh, e essas miras são colocadas no extremo de um lanço, onde num desses extremos nós temos um ponto de cota conhecida e no outro o ponto cuja cota nós queremos conhecer. Uh, e o nível óptico que vai fazer é, é um aparelho que deve trabalhar unicamente no plano horizontal e vai permitir efetuar leituras para essas miras, quer para a posição inicial quer para a posição final. E como é um, um instrumento que trabalha a, somente no plano horizontal, a diferença das leituras dá o desnível entre as duas miras. É o mesmo problema, hoje em dia nós temos este problema e resolvemos este problema com, este, com esta mesma operação, com outros equipamentos, é certo, mas uh, com esta mesma metodologia. Qual era o problema principal? É que para assegurar o plano horizontal, e isto também ainda é verdade hoje em dia, nós utilizamos níveis. Uh, e o nível, como tem que fazer leituras atrás e à frente, os níveis que à data existiam, implicavam uma rotação de 180 graus. E quando o nível roda 180 graus, muitas das vezes a bolha retifica e, portanto, deixamos de estar a trabalhar no plano horizontal.
1: A bolha de ar a num de ar pouquinho de água.
0: No que existe na base dos níveis ópticos em geral, sim. Uhum. E, portanto, o Limpo, o que é que resolveu? Resolveu que, em vez de uma única luneta, temos duas lunetas, para poder certo. fazer leituras em simultâneo para a mira no, que está colocada no início do lanço e a mira que está colocada no fim do lance. E ainda, e esta particularidade é absolutamente deliciosa, há a possibilidade das duas lunetas rodarem... Segundo o eixo horizontal, de 180 graus. Portanto, a luneta que está em cima passa para baixo e a luneta que está em baixo passa para cima.
1: E o efeito prático disso é?
0: É que em vez de termos duas leituras, passamos a ter quatro leituras. E resolvemos, deste modo, uh, alguma falta de horizontalidade que podia acontecer com a rotação do nível óptico.
1: Ok. Então, na verdade, este é um objeto uh, revolucionário... Muito revolucionário e
0: uh, nas marcas que se sucederam e que vingaram e que são hoje em dia marcas comerciais uh, assentes na nossa praça, ainda hoje, em alguns dos estudos, há referência ao nível brito-limpo, porque conseguia precisões superiores às precisões dos instrumentos que já eram considerados os grandes instrumentos da época. Portanto, as precisões que se obtinham com este instrumento eram, eram elevadas.
1: Sendo um uh, objeto revolucionário... Um... Pegou, ou seja, tornou-se uh, standard, pelo menos em Portugal?
0: Uh, não é muito certo, mas de algumas leituras que eu já fiz, há alguma segurança em dizer que foram construídos pelo menos seis destes níveis... Uh, não há bem uh, descrição onde é, que, onde é que eles existem parece que três deles ainda estão mais ou menos bem conservados, incluindo este mas não há muita, muita certeza uh, o que acontece é que para a época eles já foram bastante utilizados na, 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 na propagação de, do referencial altimétrico pelo país uh, mas depois também os avanços da ótica, mais tarde, já no início do século XX uh, vieram permitir uh, resolver de um outro modo aquilo que se resolveu via com estes dois óculos, aqui com o nível uh, Brito Limpo e, portanto, a construção dos níveis passou a ser mais estandarizada uh, e mais, uh, menos artesanal, não é? Porque estamos a falar de um instrumento que era construído peça a peça, não é?
1: Este era este... puramente artesanal?
0: Puramente artesanal, eles eram puramente artesanais, o sim. O que
1: é que se sabe de como é que Brito Limpo construiu? Este...
0: Ah, sim, isso é também uma pergunta muito interessante. Portanto, há, uma, há uma descrição de que estes instrumentos que foram utilizados nos trabalhos de nivelamento geométrico de alta precisão foram construídos nas oficinas de, de, do Instituto Industrial, que mais tarde veio a dar origem ao técnico. Uhum. E, portanto, na verdade, assim, um bocadinho grosseiramente, podemos dizer que estes instrumentos foram construídos nas oficinas que mais tarde deram origem às oficinas do técnico.
1: Sim, na casa, basicamente. Na casa,
0: basicamente.
1: <risos> e quando é que este, este nível, de, que está aqui à nossa frente, foi construído?
0: Este em especial, eu, eu não sei, mas... A ideia dos, dos, dos níveis, ela é anterior a 1867, e porquê é que eu estou a falar neste número de 1867? Porque na exposição internacional em Paris, aliás, na exposição universal em Paris, em 1867, este nível Brito recebeu uma medalha, foi condecorado, portanto ah, foi uma invenção condecorada, e depois mais tarde, num outro evento, também, uh, também foi condecorado, portanto... É, 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 a ideia do, do nível é com certeza anterior a isso, não é?
1: Portanto, uma... ah, e,
0: e é muito engraçado, deixe-me contar-lhe esta história, que num dos livros uh, escrito por ele, onde ele descreve e trata o nível como o nosso nível. Portanto, o, o, o próprio Brito Limpo tinha o nível como o nosso nível e ele é muito engraçado porque a primeira altura ele remete aqui para um parágrafo onde, onde fala do prémio que ganhou na Exposição Universal de Paris e diz que se fosse possível e se fosse justo isso devia ser, o prémio devia ser dividido com o artesão que o construiu, isto está escrito assim no livro, é muito engraçado portanto o próprio Brito Limpo reconhece que devia uh, dividir o, o, o prémio com o o artesão.
1: Eu sei que isto não é factual, estou a pedir uma opinião, mas acho que quando Brito Limpo se refere ao nosso nível, se refere ao meu e do artesão ou ao nosso, o nível construído em Portugal?
0: Bem, sendo ele um militar de carreira e sabendo que levava com certeza muito a sério este, este propósito da nação, era o um nosso que também é o nosso hoje em dia, não é o nosso de Portugal, mas talvez no seu íntimo fosse mesmo o seu
1: nível brito limpo. <risos> um, depois de, de, deste, uh, isto fez escola ou os níveis óticos uh, foram para uma outra filosofia? Ou seja, continuaram a ser construídos desta forma, ou continuaram a ser construídos de uma outra forma mais uh, simplista, porque esta parece-me bastante elaborada, uh, ou foi um misto das duas coisas?
0: É um misto das duas coisas, na verdade. Portanto, houve início do, do século XX houve grandes desenvolvimentos ao nível da ótica, e um nível ótico, como o próprio nome indica, é um nível que vive muito da ótica. Uh, e portanto, com esse avanço que houve, foi possível resolver alguns problemas, como este que eu estava a contar da, da, do erro da colimação, que é assim o seu nome, não é? Uh, foi possível resolver este problema com, uh, de um outro modo, com, com, trabalhando mais do ponto de vista da ótica e das lentes, uh, e portanto, de algum modo, este tipo de, de nível foi tomado como referência, serviu de base a outros que foram desenvolvidos já segundo outros princípios. E depois as grandes marcas, as marcas suíças, também começaram aqui num processo mais de, de, de fabricação em série, portanto, hoje em dia os equipamentos têm o mesmo princípio ótico, mas efetivamente é uma outra abordagem, não é a abordagem do instrumento de artesanato, vamos lhe chamar
1: assim. O que torna então este nível, ainda por cima, diz que em princípio só terão sido feitos seis ou pouco mais, Sim. O que torna este nível numa peça ainda mais rara, porque sim, sim. se não continuou a ser feito desta forma, este nível é de facto quase, é mais do que uma peça de museu, é mesmo uma peça quase arqueológica. É,
0: é mesmo uma peça muito valiosa e que atesta como do ponto de vista da ciência e da inovação, os portugueses são, quando querem são muito fortes, não é? Uhum. Foi, isso, foi isso que ele fez. Ele precisava de um instrumento para resolver um problema e ele pensou como é que haveria de construir esse instrumento e durante 30 anos este, este instrumento foi utilizado para a prática da topografia.
1: E acha que ainda hoje, se fosse para a rua com ele tiraria boas leituras, leituras exatas com este nível?
0: Bem, hoje em dia já temos outras, já temos outros instrumentos, naturalmente. Os, claro. os próprios níveis hoje em dia já são, têm um outro princípio, já têm o princípio do, são os níveis digitais, não é? com reconhecimento de, de padrão e, portanto, o que fazem já é as miras que estávamos a conversar há pouco, agora já não são miras graduadas, não é? Uhum. Já, já não é nesse domínio que nós estamos, mas são miras, são chamadas miras código de barras, tem uma espécie de um código de barras okay. e os equipamentos, os níveis óticos estão equipados com dispositivos que fazem reconhecimento de padrão, um bocado como se fosse um código de barras mesmo, Sim. e identificam a altura, okay. sem, sem ser precisa a intervenção do operador a fazer a leitura. Certo e portanto isso de algum modo minimiza muitos erros, incluindo o erro do, 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 do de quem está do operador, não é, de quem está a fazer as leituras? O fator humano. O fator humano, sim. E de certo modo esses níveis acabam por ser mais práticos e neste sentido oferecem uh, melhores requisitos. Portanto, o nível que nós temos à nossa frente implicava que alguém estivesse a fazer a leitura e alguém estivesse a registar. Num caderno, próprio para o efeito, os valores medidos. Hoje em dia não é nesse domínio que nós trabalhamos.
1: Estamos aqui a falar numa operação de, pelo menos, duas pessoas, mas provavelmente entre três e quatro. Sim, sim.
0: Não, no seu livro, é muito engraçado que o Brito Lim descreve não só como é, por onde é que as tais linhas de nivelamento devem começar a ser construídas, é? ele dá a indicação das localidades que devem, devem ser abrangidas, dá instruções muito claras de como é que o aparelho deve ser usado e a composição das equipas, deviam ser dois e dois serventes.
1: Lá está, às quatro pessoas. <risos> As quatro pessoas. De que livro é que estamos a falar? Ah, temos títulos? Temos
0: títulos, temos títulos. São dois livros absolutamente engraçadíssimos pelo, pelo, pelo seu conteúdo, mas também pelas histórias engraçadas que contam relacionadas com isto. Um deles chama-se Estudos sobre Nivelamento uh, e é uma, é uma edição da Imprensa Nacional de 1870. E depois temos um outro também muito engraçado, que se chama Instruções para o Exercício dos Nivelamentos Geométricos de Precisão.
1: Esse é um título muito pouco sexy, digo-lhe já, mas <risos> uh, uh, portanto isto não venderia num escaparate, mas uh, acredito que seja super interessante
0: do ponto de vista da descrição dos trabalhos, é brilhante, é brilhante.
1: <risos> compensa nessa... Compensa,
0: compensa muito, é verdade, tem, tem esse E de quando é alcance. que era
1: este outro livro?
0: Este outro livro era de 1883, eu
1: creio. 1883. Uh, estamos a falar de uh, sabedoria com muitos anos de...
0: Sim, e uma sabedoria uh, muito também por compreensão do que é que os outros faziam na altura, portanto havia esta, havia esta necessidade de saber como é que os outros resolviam este problema e de tentar enquadrar o nosso problema no problema dos outros e tentar encontrar termos comparativos Quem com são outros os países… Outros? Outros países, de modo geral, a Europa estava toda com atividades parecidas com esta, não é?
1: Mas não havia internet. Mas portanto... não havia
0: internet. Mas havia, haviam relatos muito detalhados das atividades que eram feitas, precisamente para que, do ponto de vista da, da investigação, se pudessem ser utilizados. E
1: como é que se partilhava esse saber? Ah, Não havendo internet.
0: Mas havia as conferências, havia umas, umas conferências anuais, onde cada país primava por ir mostrar os, os seus avanços. Era um ponto forte para mostrar os avanços que tinha alcançado e era um bocadinho uh, ponto de honra mostrar o que melhor nós tínhamos. Sim. E, e de a, correspondência entre eles.
1: E, a, e foi nessas conferências que Brito então apresentou uh, esta inovação?
0: Sim, com certeza que sim, com certeza que tivemos esta oportunidade de apresentar este trabalho, que depois também aparece referido noutros trabalhos contemporâneos, não é uhum. uh, com propósitos similares, mas uh, em desenvolvimento noutros países.
1: Não me respondeu totalmente a uma, uma questão anterior. Uh, Certo, concordo que hoje em dia os recursos que temos que são mais uh, certinhos, uh, são mais exatos e com menos necessidade. Agora, se por acaso tivesse que ir uh, para o terreno fazer uh, medição, uh, nivelamento, neste caso, com este nível, acredita que ainda teria algum grau de precisão ou... É agora, deixamos lo repousar porque é só uma peça de museu.
0: Eu acho que de momento deixamos lo repousar, porque é uma peça de museu uh, que não deve sair da nossa memória, mas é aí que deve estar. Nós hoje em dia já temos de facto outras outros equipamentos que nos asseguram qualidades posicionais uh, bastante elevadas. E
1: mas na altura isto era?
0: O que de melhor havia, o que de melhor havia, essa é que é a verdade mesmo comparando com os, os equipamentos similares, reconhecidamente como sendo os melhores da época, este equipamento oferecia melhor precisão. Há uma descrição em que o Brito Limpo uh, mostra, inclusive, as, as medidas feitas para que possam ser replicados os cálculos por outros.
1: Aquilo que hoje em dia se chama open source.
0: Open source, exato. Já havia esta preocupação do open source, é mesmo. <risos> uh, e, e então o Brito Limpo mostra como consegue maior precisão, praticamente o dobro da precisão do melhor equipamento que havia à data.
1: Estamos a falar de uma ótica que tem, certamente, várias lentes em cada uma, o que é que sabemos do que é que está por dentro destes tubos?
0: Nós sabemos tudo, lendo com atenção os seus livros, os livros são tão detalhados, havia esse cuidado, havia o cuidado de deixarem escrito tudo o que tem a ver com a construção e tudo o que tem a ver com uh, uh, aqui esta questão dos eixos não é, e as simetrias em relação aos eixos, portanto, o Brito Limpo tem tudo detalhado e nos seus livros tudo à escala, os elementos, o próprio nível está desenhado à escala, portanto não é um esquiço, não é um esboço, é um desenho à escala de todas as peças que compõem o, o equipamento. Uh, portanto, Lendo com cuidado o que está escrito, nós podemos saber tudo. Agora, efetivamente, do ponto de vista da ótica, grandes saltos se deram mais tarde e, portanto, não temos, a, não temos uh, do ponto de vista da, da, da ótica do equipamento, uh, um aparelho assim tão, uhum. uh, tão, tão, tão desenvolvido. pronto. Mas para a época era.
1: Este é um objeto que a professora escolheu pessoalmente para estes 110 anos. Porquê?
0: Porque eu acho que nós tendemos muito a esquecer este, este, estes trabalhos de geodesia e cartografia, que estão muitas vezes na base do desenvolvimento dos projetos. Não, não, há, não há projetos, não há construção se, se não houver toda uma cartografia de apoio. E há muitas vezes este esquecimento da cartografia uh, e dos instrumentos que permitem chegar a essa cartografia.
1: Deixe-me fazer aqui uma pequenina provocação aquilo que é visual as cartas as plantas e depois a obra feita um, superam em fama celebridade um, um trabalho mais uh, invisível que está para trás disso ou seja o trabalho começa a ser visível a partir da carta a partir da planta e depois com a casa feita entre aspas a obra feita mas antes há trabalho feito e não é? há
0: muito trabalho feito e é esse trabalho antes que é invisível e eu concordo que permite depois alcançar os bons resultados lá mais à frente, é preciso que o trabalho montando esteja bem feito e é por isso que eu gosto tanto destes equipamentos e eu, eu vou também dizer mais uma coisa que tem a ver com o facto destes, de, de, destes instrumentos uh, serem, serem muito trabalhados no curso de Engenharia Geográfica que faz precisamente este ano 100 anos e portanto eu acho que encaixa tão bem são, são os 100 anos do curso de Engenharia Geográfica são 110 anos do técnico e é este equipamento que está aqui à nossa frente, que de forma tão brilhante representa aquilo que nós fazemos do ponto de vista da cartografia.
1: E representa também, pelo menos na sua opinião, uma, um espírito muito português, eu diria, de, podemos dizer que é o do desenrasco, mas neste caso, que representa bem esta coisa muito portuguesa de que há um problema para resolver Vamos arranjar a forma de o resolver. Sim, sim,
0: eu acho que sim. Está, isto é, um, é cultural, não é? Está nos nossos genes. Nos...
1: Vulgo desenrasca, vá, mas...
0: Mas neste, nesta altura era um desenrasca mais, mais, mais bem pensado. E muito com,
1: mais científico.
0: Muito mais científico, com tempo para ser pensado. Tudo era exaustivamente descrito, para que não houvesse margem de dúvida de como é que era feito. Portanto, neste caso, é um, é um, é um desenrasca com algum, com algum saber, não é? o desenrasca que depois acaba por correr bem.
1: Faz lembrar um pouco uh, os avanços científicos que hoje em dia ainda se vêem, assinados por portugueses, uh, não são muito vistosos a nível internacional ou pelo menos não na, na literatura e não na, na comunicação social e, no entanto, há quase sempre um português a assinar o projeto ou pelo menos a fazer parte da equipa. É um pouquinho isso que a seria Limpe seria?
0: Sim, é um, é um pouquinho isso. Sinto mesmo como... Isso que acabou de dizer é mesmo um pouquinho o nível brito limpo, que é muito pouco conhecido até dos portugueses. Os portugueses não conhecem, não conhecem o nível brito limpo e não conhecem seguramente uh, brito limpo,
1: é muito verdade. E não se sabe nada dos outros, pá, diz-me que há três que estão, estarão uh, mais ou menos uh, em condições, outros três perderam-se para todo o sempre, não se sabe não nada? Não se
0: sabe, não há muito conhecimento onde, onde é que estes instrumentos possam estar. Talvez até agora esta nossa intervenção possa dar, esse, dar essa ajuda, não é? Não... Sim,
1: porque há pessoas que poderão ter algo assim e não saber o que é Sim. e não saber porque é que. Sim. Lá sim. tem uma coisa velha em casa, talvez?
0: Sim, sim. Até o nosso próprio nível brito limpo fez parte do nosso acervo, mas nem sempre lhe foi dado o reconhecimento que ele, que ele, que ele tem.
1: Já agora, dentro do técnico, o que é que se sabe do percurso deste, deste nível? Esteve sempre bem guardado? Esteve perdendo, perdido durante algum, durante algum tempo? O que é que se sabe?
0: Aqui a nossa escola e em especial aqui o nosso departamento, nós temos uh, um acervo muito grande a este nível de equipamentos de geodesia e topografia e temos uma, uma coleção muito boa de, de equipamentos, mas nem sempre se percebeu que este era o nível brito limpo e durante algum tempo ele teve no acervo junto com os outros, mas sem o destaque que, que lhe é muito merecido. Só mais recentemente é que ele ingressou aqui as peças do, do Museu de Civil de uma forma mais permanente, porque até uhum. então não, também não era verdade isso.
1: Uhum. Estamos aqui num campo que pode não fazer parte da entrevista, mas pergunto, uh, onde é que seria desejável continuar este, este nível ótico? À vista de todos ou bem guardado?
0: É uma pergunta muito difícil, mas eu diria que, à vista de todos, <risos> sem grande convicção, mas eu diria que, à vista de todos, é uma peça de museu. É uma peça de museu e é no museu que deve estar.
1: E mesmo sendo uma peça de museu, acha que ainda ensina alguma coisa aos alunos do técnico?
0: Sem sombra de dúvida, os, os alunos, uh, sempre que temos essa hipótese, uh, temos visitas regulares com eles ao próprio, ao próprio museu, os, em especial os alunos que frequentam a, a unidade curricular de topografia, e eu faço muita questão de, de lhes falar sobre, sobre este nível e, e, e chamar a atenção para a importância que o nível teve, sim, 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 sem sombra de dúvida, eu acho que merece destaque, sim.
1: Eu sei que é um trocadilho fácil demais, mas é um objeto com muito nível.
0: É, é realmente nível. <risos>